0: Iniciamos Camino Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol
2: Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Muy
3: buen día Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va en este día maravilloso? Muy Inicia, bien,
0: Sobe, buenos días, rey, Laura. <risa> bueno, con nosotros al aire ya está iniciando ahora, así que ahora los mejores deseos sí, van gracias, ahora. Sí, eso bueno. fue
3: lo que decir.
0: <risa> <risa> Y buenos días a los amigos Camino al Sol oyentes, que ya están conectados ahí. Muy buen día. Camino a las labores, camino al escritorio de la esquinita de la casa. Sí. Que también es la nueva oficina sí. o la escuela. Buenos días.
2: Eso. Bueno, pues hoy estamos estamos contentos, conectamos con cada uno de ustedes con esa buena vibra y planteándote desde temprano para que busques, encuentres un poquitito ahí cuál ha sido la bendición que tiene esta crisis, pero vamos a ampliarlo. ¿Cuáles son las bendiciones que traen los momentos de crisis? Para que reflexionemos sobre eso, porque solamente nos quedamos con lo malo que pudiera estarnos pasando en un momento específico. Pero después que pasa todo, después que pasa el ciclón, después que pasa la tempestad, es que podemos ver cuando analizamos en frío lo que sucedió. Y ya ya mucha gente está sacando balances a propósito de que se acerca el, el cierre de año donde es propicio precisamente hacer eso, pasar balance de este 2020, que aunque mucha gente dice no lo voy a contar en mi vida, pues mire, sí, porque las rosas tienen sus espinas.
0: Claro. No,
3: además ya, rey, eso eso quedó marcado, este año queda marcado en la vida de todos
0: nosotros, eso es, aunque uno no quiera. Sí. Yo no me incluyo, me excluyo, excluyo, me excluyo. Exacto, exacto. Me excluyo. Y todos los... Todo lo que trae la vida forma parte de la vida misma, de de lo que tenemos que pasar para para algo. ¿Para qué? Eso eso nos toca averiguarlo. Pero sí, la bendición que tienen las crisis, ya algunas personas la ven. Ya algunas personas dicen, mira, este año ha sido el año en el que he podido sacar una idea de negocio que tenía, que nunca pude, nunca tuve el tiempo, nunca tuve el coraje también, o la necesidad. Exacto. Porque esa es otra. Así es.
4: Estoy compartiendo con mi
0: familia cuando hacía tiempo que no lo hacía. Estoy comiendo en casa, estoy, estoy encargándome de cosas en casa. Hay personas que la han pasado muy duro, muy difícil, todavía no pueden ver esa bendición que tiene la crisis, lo que estamos sucediendo. Pero hay otros que ya sí, que ha cambiado algo en su vida, pero que cuando lo miran bien, realmente ha sido... Para bien, dentro de todo esto, digamos, porque hay que ponerlo en el contexto. Pero algunas personas han podido encontrar una lucecita dentro de todo esto.
2: Es eso. Poner poner la vida en perspectiva. Nunca en pausa, siempre en perspectiva. Y ese es el tema que estaremos compartiéndote en el día de hoy. La bendición que tienen las crisis y nuestra actitud camino al sol para hoy, Sobe. Acércate más a lo que te hace brillar a tus bendiciones en la vida. Así es
3: que Ay, qué vamos a estar bonito conectando eso. con eso. Claro. Qué bonito
1: es. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Nunca es demasiado tarde. No te concentres en lo que te quitaron. Encuentra algo para reemplazarlo y reconoce la bendición que tienes. Drew Barrymore.
2: Vamos avanzando en este hermosísimo día. Bueno, tenemos nuestra reflexión para esta mañana. Disfruta de lo que no esperas. Porque Me acaban no de siempre... dar
3: una noticia Ajá. de algo que no espero, que yo voy a ir a disfrutar a una casa que yo conozco.
2: No, pero sigue sin esperarlo. <risa>
0: No, soy
2: de Ramírez <risa> Miren, los imprevistos de la vida pueden ser anecdóticos o trascendentales, positivos o negativos Pero, en cualquier caso, la decisión más sabia es tratar de disfrutarlos Es que nuestra vida está repleta de sucesos inesperados De momentos, situaciones que acontecen de improviso Algunos se convierten en meras anécdotas con el paso de los días Otros transforman nuestra vida por completo Unos lo hacen de forma claramente positiva, otros llegan a derrumbar nuestras expectativas. En cualquier caso, aprende a disfrutar de lo que no esperas.
3: Así es, y desde algo tan banal como reencontrarte con un compañero de colegio, hasta ser despedido, hasta disfrutar unos huevos o conocer el amor de tu vida. (risa) Son muchos los sucesos que atraviesan nuestra cotidianidad cuando menos lo esperamos. Y es sencillo alegrarse cuando se trata de eventos positivos, pero también es necesario que aprendamos a afrontar con aceptación y optimismo aquellos momentos que
0: son menos halagüeños. Y se nos pide algo para esto, se nos pide algo, se nos pide ser flexibles. Para poder disfrutar de lo que no esperas, es imprescindible ser flexible, Vivimos organizando, planificando, prediciendo el futuro antes de que ocurra. ¿Es verdad? Nosotros queremos ser los magos, sí. Armamos planes, creamos expectativas, nos anticipamos. Todo esto sin duda puede resultar positivo, pues tener un sueño y trazar un plan para alcanzarlo es motivante y es muy enriquecedor. Esto nos proporciona un rumbo, una meta y un propósito. Sin embargo, es importante estar listos para reaccionar ante los cambios, para redirigir el plan a la luz de los acontecimientos nuevos. Nuestro plan entonces ha de ser flexible y adaptable, pues de nada sirve seguir un mapa errado cuando el terreno muestra ser diferente.
2: Así es. Bueno, pues un imprevisto no significa que debas abandonar tu objetivo. Solo debes encontrar otros modos de llegar a él. Si te despiden de tu empleo, tal vez sea tu camino de emprender. Quizás haciéndolo alcances una abundancia económica y una plenitud que en tu situación anterior ni siquiera imaginaste. Si tu pareja termina la relación, no asumas que tus posibilidades de ser feliz se han terminado. Por el contrario, aprovecha la oportunidad para hallar nuevos caminos, tal vez entrándote en ti Desarrollando tu amor propio y tus habilidades de afrontamiento, descubras una valentía y un poder que no creías poseer. Quizás este encuentro contigo te ofrezca una felicidad a la que, en aquella relación nociva, no podías aspirar. Y quizás tu nuevo yo sea capaz de vincularse en una relación sana y magnífica.
3: Así es, y no podemos saber cuándo la vida nos va a cambiar los planes, eso lo hemos visto este año. Por ello, para disfrutar de lo que no esperas, es necesario que aprendas a aceptar, a aprovechar la crisis como una oportunidad y a esperar y trabajar por lo mejor. Ponte metas, entusiasmate y camina hacia ellas, pero deja un hueco para la improvisación y la creatividad, por si la ruta de repente cambia. Y también, Regalos inesperados, ¿eh? Sin embargo, no todo lo inesperado es negativo. Muchas veces la vida nos sorprende otorgándonos regalos que nunca creímos recibir. Puede que esa persona que tan mal te cayó cuando te la presentaron se convierta en tu mejor amigo. Tal vez en esa salida con compañeros la que no tenías ganas de acudir conozcas al amor de tu vida. A lo mejor ese trabajo esporádico que no te entusiasma te abre las puertas al empleo que siempre deseaste.
0: Mira, sí, es verdad, esas cosas sí, es se así. dan. Y cada día mientras caminas por la calle, navegas por internet o conversas con tus conocidos, puede presentarse ese evento que cambiará tu vida de la forma más positiva. La vida es impredecible y eso es lo que la hace en una aventura apasionante, pero has de estar abierto a recibir las sorpresas que tiene para ofrecerte. Ese es otro otro requisito que se nos pide, mantenernos abiertos para disfrutar de lo que no esperamos.
1: Bueno,
2: para ello no es necesario que te esfuerces ni que hagas nada en concreto. Solo mantén una actitud abierta. Mantén una actitud receptiva y positiva hacia las personas y los acontecimientos. Acostúmbrate a no juzgar, prejuzgar ni calificar de forma tajante. Por el contrario, adopta una actitud de expectación optimista. Si comienza a llover, cuando estás planeando salir al campo, en lugar de frustrarte, bueno, pues toma un buen libro y lee o simplemente sal a claro. bañarte al aguacero.
3: Exacto. Si un amigo
2: te propone cambiar tu plan de cena para asistir a un concierto, no, hombre, no, vamos a gozar la vida. Y ¿Te, si te pones el... los tenis sí, sí, y sí. Vamos. Nunca sabes cuándo te va a sorprender la vida. Y cuando estas bendiciones inesperadas lleguen, bueno, pues agradece, sonríe, disfruta.
3: Así es. Y puedes llamar casualidad destino o coincidencia, pero lo cierto es que no podemos controlar todo lo que acontece. Por ello, la decisión más sabia reside en dejarse fluir con la corriente y disfrutar del trayecto, disfrutar del camino.
0: Eso así, es. Ser flexible y tener esa simple. mente abierta. Elena Sanz, psicóloga de la Universidad Complutense de Madrid, pone en nuestra mente, en nuestro corazón, esta idea. Esta reflexión de Camino al Sol que compartimos hoy. Disfruta de lo que no esperas, porque muchas de esas cosas son buenas.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Seguimos recordándote el tema del día de hoy, que es que en medio de las crisis también hay bendiciones. Y la siguiente frase es de Publius Sirus y dice, La buena salud y el buen sentido son dos de las mayores bendiciones de la vida. Buena salud y buen sentido.
2: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol para darle los buenos días. La bienvenida a Isaías Medina. Él inició siendo nuestro coach ejecutivo, coach empresarial. Después se convirtió en coach de vida. Ahora él. Hasta cuela café aquí en Camino al Sol.
5: Isálame, mira, buen día, ¿cómo estás? Hiper, mega, ultra, archi, bien. Oh, pero, sí, 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 bien, de verdad. Dios las gracias. Tratando de armonizar eso de lo material y lo espiritual. Sí. Que, que
2: un, que,
0: un trabajazo eso. Sí, sí, sí. pero eso va hasta junto. Para que la muerte sí. no se pare.
2: Eso va junto.
0: Sí, 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 sí. Una excelente junto, misión. Es.
2: Mira, y, y hoy, como siempre, tú nos compartes esos temas que nos, que nos motivan a los que estamos en el mundo de los negocios a, a un día más. Vamos, que sí, que vale el esfuerzo, porque hay que bajar el lomo. Así es que estamos aquí prestos a escucharte.
5: Bueno jóvenes, eh, ustedes saben que siempre estamos buscando información o recopilando para poder entender un poquito mejor esto de las ventas porque no es tan difícil como la mayoría de la gente puede entender, hay cosas complicadas, sí, seguro que sí, hay negocios, qué sé yo, por ejemplo, el que usted tenga que diseñar toda una plataforma y utilizar muchísimos algoritmos, debe ser complicado eso, ¿verdad? O meterse en el negocio de los carros eléctricos ahora, ¿verdad? Tiene que ser complicado todo eso. Pero todos ellos siempre dicen que hay una base y una esencia de la que ellos hacen eh, acopio siempre, y esas bases son siempre simples, simples y siempre están vinculadas al ser humano. Ustedes saben que siempre buscamos información vinculada al negocio, a las ventas, y, y hoy vamos a, a darle como un punto adicional. Eh, hace ya dos años que nos metimos eh, de manera práctica en lo que es la colaboración en ayudar a empoderar agentes inmobiliarios. Nos metimos en eso de la mano de una de las marcas más grandes que hay en el país, y hemos venido desarrollando el concepto de negocio. Y entonces resulta que el, el esfuerzo que hemos venido o la experiencia que hemos venido aquilatando ayuda a que de verdad, de verdad, entendamos mejor esta cuestión de las ventas. Resulta que hay un, un entrenamiento que nosotros facilitamos donde damos información de, de cómo usted puede ser mejor vendedor. Y hay un cuestionario hay un cuestionario de 25 preguntas que nosotros le hacemos y antes de entrar a ese cuestionario muchas personas entenderían y creen de verdad, me han confesado no, pero yo creía que como vendedora yo iba a ser cero haciendo este cuestionario porque yo nunca he vendido nada, porque yo no tengo criterio para vender yo no sé ponerle precio, yo no sé defender un precio, nada de eso entonces yo cuando tú me hablaste de una autoevaluación entendía que yo iba a sacar Cero o menos cero. Bueno, pues resulta que entonces la persona evaluándose comienzan a darse cuenta, me dice ella, me comencé a dar cuenta de que las ventas no tienen nada que ver en principio con esta cuestión de tener un producto para venderlo, sino que es un es un es un mundo interno el de las ventas. Es Porque abstracto. las preguntas que yo vi que tú pusiste ahí están vinculadas a esa a la personalidad, a mi comportamiento, a mi manera de pensar al qué hago yo en un día a día el autorrespeto a mí a la persona que está creyendo en mí ¿sí? Entonces ese cuestionario vino de un libro que, que escribimos hace como cinco o 6 años que se llama Reinventarse. En la segunda edición de ese libro pues pusimos una parte vinculada a las ventas, ¿sí? A las ventas. Y dije, pero ven acá y dice ella, "Pero estamos locos", me dijo, me dijo un amigo una vez. Pero este libro lo que habla es de desarrollo íntimo, personal, de cómo tú puedes mejorar lo que estás haciendo día a día, ponerte objetivos, cómo llevarlo a cabo. ¿Y cómo es que tú metes unas ventas? Eh, la respuesta es simple. Todos somos vendedores y necesitamos tener una actitud de ese, de, ese gran, de, ese, de ese ser humano interno que las ventas son una excusa para desarrollarlo. Entonces, por eso incluimos un pequeño cuestionario ahí que fue el que le dimos a esta persona o a este grupo de personas que están haciendo el negocio inmobiliario con nosotros, y hay preguntas relacionadas a la integridad. ¿Qué es ser íntegro? Íntegro, bueno, yo sé que más de uno entenderá íntegro cuando compra un pan integral.
0: El pan integral. El pan integral como está
5: completo. <risa> que completo. Entonces, ser íntegro. Es un ser humano completo y el vendedor tiene que ser íntegro. Cuando alguien te hace una oferta, debe transmitirle exactamente así a las personas que necesiten escucharlo. Cuando tú estás negociando un precio, mantener la palabra. He, He conocido muchos casos que a veces... Eh, un vendedor eh, aprovecha la ingenuidad del, del comprador que no sabe mucho de precios y eso, y quiere suponerle un precio extra, cosa que no lo hace normalmente, pero como ha visto, una oportunidad.
0: Una oportunidad, ¿sale? exacto, entre ¿sí? comillas.
5: Entonces, eh, se aprovecha de esa ingenuidad, ese desconocimiento. Entonces, el vendedor profesional, el que gana papeleta en cualquier industria, es íntegro íntegro, ¿verdad? Otro aspecto y eso se le sorprendió mucho a esta joven es ser digno de confianza digno de confianza óyeme, que te pueda yo poner en las manos tuyas en tus manos lo que sea, y yo sé que usted va a hacer lo correcto, siempre digno de confianza que usted no va a faltar a a la palabra, lo que se espera de un negocio, ¿qué se espera de un negocio? Nos ponemos de acuerdo en un precio y cumplimos la palabra de hecho, los negocios en la antigüedad, ustedes han escuchado muchas historias verdad, urbana, un pelo del bigote, eh, darse la mano, es signo también de ese acuerdo tácito que hay de cumplir lo que nos prometemos. En nuestro país hay una expresión muy buena, palabra de gallero. Sí, porque en las galleras, uh-huh. señores, si usted no cumple lo que dijo, voy al pinto y al pinto uh-huh. le dan tres tablazos bueno, en este caso, espuelazo, eh, hay problema. y usted pierde, usted sí. tiene que pagar lo que así dice. Okay. Entonces hay muchos cuentos así de tragedias por personas que no cumplen su palabra, palabra de gallero, pero obviamente ya eso ha quedado un poco en la historia, ya hoy hay contratos, hay acuerdos, escritos, firmados. En todo caso, más allá de eso, siempre está nuestra palabra, nuestro nuestro compromiso con eso que dijimos que íbamos a cumplir. ¿sí? Eso es muy importante, muy importante. Hay historias muy lindas por ahí donde hablan de que una persona eh, hizo un autocompromiso con, 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 un, con un ser divino, en este caso Dios, y resulta que para con otra persona y muchas veces tiene la tentación de no cumplir ese autocompromiso. Y vienen algunos cuestionamientos de amigos cercanos, pero qué más da si tú no los cumples porque aquella persona no está esperando eso y nunca te escuchó decir eso. Dice ella, así yo no se lo dije a nadie, yo me lo dije a mí misma y mi compromiso es con Dios, con lo cual estoy ya obligado en mi ser interno, en mi foro interno, a cumplir lo que dije. Es decir, digno de confianza es algo impresionante. Nosotros queremos tener mucha gente alrededor así. Y un vendedor que tiene esas dos cualidades, integridad y digno de confianza, normalmente da un home run con la base llena. Casi siempre, ¿sí? Al principio puede parecer duro, Eh, Y miren que aquí no estamos hablando de la habilidad del producto que se está vendiendo, del servicio, cuáles son las, las ventajas, los beneficios, las características. No, 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 eso es secundario. Lo principal somos nosotros. La materia prima de las ventas es el ser humano. Siempre ha sido así y parece que va a seguir siendo así.
0: Y parece que va a seguir siendo así. Bueno, la humanidad ha tenido que apoyarse entre sí. O sea, la gente tiene que apoyarse entre ella y confiar entre ella para crecer. Eso, eso ha sido parte de la historia. Tenemos que aprender a confiar otra vez en la gente Sin y en duda. las ventas más.
5: Sin duda, señores. A pesar de lo que uno ve, el ser humano está mejor que hace 100, 200, 400 años. A pesar de lo que nosotros estamos viendo hoy día, donde hay tantas polarizaciones, donde, qué sé yo, uno ve eso, una serie de eventos de violencia, desafortunados uh-huh. y uno dice caray, el apocalipsis está cerca. El apocalipsis pienso yo también que más allá de que pueda ser un evento real que venga en algún momento, eh, pasa en las vidas independientemente sí. imagínense Hiroshima por traer un, un caso es el apocalipsis para esa persona que han vivido eso que vivieron uh-huh. eso o cualquier guerra de las guerras tantas que ha habido uh-huh. verdad, en cualquier lugar la guerra civil nuestra aquí uh-huh. en el 65 eso fue un apocalipsis para el que vivió entre entre balaceras entre bombas entre los vejámenes que hubo uh-huh. o la dictadura para algunas personas y familias que tuvieron familiares padeciendo eso eso mm-hmm. debe ser una situación complicada. Entonces, cada persona tiene lo que algunos místicos llaman también ese momento oscuro del alma. Un momento casi que irreconciliable. Eso debe ser parte de un apocalipsis también. Entonces, nada, señores, el punto aquí es que si nosotros queremos mejorar lo que estamos haciendo, tenemos que mirar hacia adentro. Un último punto que poníamos en ese cuestionario es ser honesto. Honesto pero hasta el tuétano, la honestidad trae buenos beneficios junto con el entusiasmo de vivir una vida plena, de vivir una vida sana, de vivir una vida a full con el acelerador metido hasta a el todo. fondo, al fondo. Eso no es de que vamos a 30 kilómetros por hora. No, señor. Vamos a 200 Y que el ángel de la guarda se quede con nosotros también. Porque por ese ángel. Sí.
2: Y eso, y eso es vivir con intensidad. Y eso es asumirlo con todo. Hace unos días leía una frase que iba muy conectada con eso que tú estás planteando, Isaías. Decía: el que tiene. eh, la. la oportunidad. de asumir una responsabilidad. y lo hace. Bueno, pues tiene también todo el derecho a disfrutar los los beneficios de ese claro, asumir la claro, responsabilidad. Claro, y cuando claro. estamos en, en el mundo del, de los negocios, de los emprendimientos, a veces desde fuera se ve una cosa y la gente desconoce lo que está pasando ahí dentro. Es decir, cuando tú decides eh, iniciar un negocio, Estás asumiendo una responsabilidad Cuando tú trabajas como freelance Ya tú estás asumiendo La responsabilidad tuya Pero cuando tú comienzas a incluir A otras personas dentro de tu barco Tú también estás asumiendo La responsabilidad de esas Otras personas y no todo el mundo Está dispuesto a asumir Las responsabilidades de otros Así que sí, la vida Hay que vivirla con todo Con toda la responsabilidad Y con y con todo el entusiasmo posible, porque sí, que es breve, y que sí, que hay que hacerlo de forma intensa.
0: Hay una persona que ha entendido muy bien eso, Isaías Soberrey, una persona que ha entendido muy bien como el concepto de la vida, que a mí personalmente me gusta su concepto de la vida, y es Pepe Mujica, Ah. que siempre que tiene esa oportunidad de hacer algo público, es como tan, tan artesanal, tan tan delicado, tan humano, tan
3: sencillo. Más tan recientemente
0: sencillo. ahora hay un discurso que vamos a ver si lo podemos encontrar, el discurso ah, de de la semana renuncia, pasada, de la semana pasada.
2: Al, al Senado.
0: Correcto y sí. ese discurso eh, enmarcaba tanta humanidad, tanto esa eso sería como la palabra tanta humanidad, las razones ya por las que por las cuales él salía y lo vamos a buscar para ver si lo compartimos como parte de este comentario que estamos haciendo aquí en el segmento de Isaías. Pero sí, ese señor entendió la vida.
5: Sí, de eso se trata, señores. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de compartir estas cosas aquí. Y nada, es un poco de uno entender a vivir. Todavía nos falta mucho, mucho trecho.
2: Así es, Isaías, la gente que quiera conectar contigo, que quiera salir a vender casas, quiera salir a vender apartamentos
0: <risa> villas, residencias ¿no? dime, dime, ¿cómo que lo voy tengo, a hacer? tengo
2: una candidata para ti sí, una candidata, necesito sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. un chin de
5: tiempo de oigan, aquí, pero, oigan esto entonces llámenme, envíenme un mensaje 829 829 884 3600 Juntos haremos grandes y buenos negocios. Ahí El, está. Me gustó El, eso. Me gusta eso. Te ¿verdad? llamo, me gusta eso. Ah, Isaías si ah, si ah, ah, Medina, ah, un
1: gran abrazo. Cuídate eh, mucho. Que tengas eh, sexo. Es un eslogan grande. Muchas
5: gracias, Isaías.
0: Gracias.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
0: Y la siguiente frase de Ángel Moreira dice, ser capaz de reconocer y apreciar tus bendiciones en la vida es ya una bendición.
2: Vamos avanzando en este hermosísimo Camino al Sol. Te recuerdo que a través de nuestra página web caminoalsol.do estamos conectados y también puedes sintonizarnos en la FM en estación 97.7 FM. Alegre y exuberante es la sagrada familia Que retoma noche y día el placer es dar unida Subir la montaña no es simple Sequías les traen lagunas Más es dulce y excitante la cima para dos a solas Pareja, esposa vivaz es el fuerte No hay olas, no hay lanzas, no hay daños No hay causa que atraviese a este escudo que endereza Gira la rueda, sopla la vela Brillo en común deja la estela. Muestra orgullo soberano, el lazo de un dueto enamorado. No te escondas en las sombras de un tronco agrietado. Moldea tu matrimonio y consolida tu trazado. El título de este poema es El Matrimonio y fue escrito por Juancho Padilla. Ingeniero, padre, aventurero, soñador, promotor incansable de valores y principios familiares. Escritor, Juancho, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. Qué gusto tenerte con nosotros.
6: Muy, bu- muy buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por recibirme a este
2: conversar. Así Tempranito
6: es,
0: bienvenido, Juancho, un placer. Bueno, y hoy vienes acompañado
2: Juancho. de este gracias. poemario, Las veladas de un viajero en busca de de la escalada del ser y me parece interesante recorriéndolo rápidamente algunos poemas dedicados a los hijos, a la vida, al matrimonio óyeme, a los amigos qué qué interesante, los padres conversar, el romance los prejuicios el libro, son algunos títulos apenas de de algunos de estos poemas, ¿cómo surge eh, Juancho Padilla el escritor?
6: Bueno, el escritor, yo entiendo que todos tenemos la capacidad de crear, tenemos experiencias suficientes para escribir. Lo que sucede es que a veces nosotros nos enfocamos en la rutina, en el día a día, en tanto ruido, pero cuando nos enfocamos en esa simpleza, en esos momentos de bienestar y plenitud, entonces eh, nos surge esa idea de organizar, tantas energías acumuladas y plasmarlas eh, en un libro.
2: Me parece bien, plasmar todo esto. Este es tu primer poemario. Y como dicen las notas, muestra optimismo, determinación. ¿Por qué esta línea? Es decir, ¿qué hace que te sientes y y escribas sobre eso, sobre sobre el ser? ¿Qué te te movió?
6: Así como el camino al sol es, es un proceso, es un proceso, ¿verdad?, de crecimiento, pues así es la vida. Así, incluso el, el poemario tiene cuatro momentos que, que yo, aunque no están especificados, pero el que el, el lector los, los va descubriendo. El primer momento es el yo, el descubrirte, el, el encontrar tu propósito, eh, tu ilusión, tu origen, y luego pasa a las relaciones, la relación con tu familia, con la naturaleza, con las artes, eh, con tus hijos. Luego viene un momento de, de fractura, los momentos difíciles, de obstáculos que todos vivimos y, y yo los presento como una forma de traducir la fractura en esperanza. Y luego el último momento es el momento de trascender, de dejar un legado, que poemas como La Mariposa transforma, el capullo en color, por ejemplo. Entonces, es, es un camino por la vida, es una, eh, lleno de actitudes, de posturas. Eh, tú podrás eh, preguntar que eh, es un poco de, de filosofía, de profundidad, pero yo no lo veo tanto como filosofía, sino como simpleza. O sea, eh, son, son aspectos simples del día a día, que se han, que he tratado de mostrarlo en rima, porque la poesía o la estructura del poema te da como una, un, no sé, una melodía, una forma claro. de tú conectarte de diferente.
3: Sí, me llama Rey y sí, Cintia, oigan bien Juan, la atención, este poema y, y su título, voy a decir el título al final, dice, fallé, caí. Me levanté, aprendí, soñé, liberé, lloré, abracé, vibré, surgí. El poema se llama Diez Mañanas. ¿Puedo hablar un poquito de ese título y como ese, esas eh, palabras como tan intensas todas?
6: Bueno, eh, es un proceso de, de transformación, un proceso de renacer. Y todos los que hemos vivido momentos de prueba... Eh, es justamente eh, un día a la vez que podemos salir de... él. O sea, hay veces que no sabemos cómo será eh, el futuro eh, el mediano el largo plazo pero si tomamos cada mañana como una oportunidad de, de hacerlo bien y de, y de reconectarte y de reestructurarte o rediseñarte pues yo creo que se puede lograr y entonces brevemente con esas, eh, esas palabras, eh, traté de, de, de mostrar el paso a paso de cómo convertir esa fractura en, en luz.
0: Aquí hay otro poema, que también, como son cortitos, vamos a ir conversando mm-hmm. con Juancho y también leyéndolos un poquito. Este se llama El alma. ¿Qué es el alma? No lo sé, pero hace falta. Me empalaga no entender cómo nos hemos fallado, frenando el horizonte con un interior empeñado. Esta magia que llevamos, que nos nutre y fortalece, hace fluir cascadas, para que hoy seamos semilla de una cosecha acertada. Como un rizo que te atrapa, un aroma que me llama, así es el alma, y sí que adorna a esta ruta que engalana. Qué, qué bonito. ¿Qué te inspira ti, Juancho? Porque realmente vemos que el libro tiene... Bueno, hay un poema que se llama Mami Papi, por ejemplo, hermoso. Para Pensando en tus padres, escribiste esto, pensando sí, en tus padres. Sí, Está sí, uno sí, sobre sí, la música, sobre el alma. ¿Qué, ¿Qué es para ti un detonante de, de inspiración? Para tú sentarte rápido a escribir.
6: No, mi familia. Mi familia es, es mi prioridad. Y incluso eh, hemos hablado anteriormente en otros, en otros ambientes que la familia es un vínculo que lo es todo, porque a partir de la familia, te da, tú puedes ser luz en los diferentes otros extractos donde tú te manejas. Entonces yo he podido eh, crear junto a mi esposa un, un hogar eh, bellísimo, y, y en función de ese hogar, eh, yo, yo creo que, que todo puede fluir de una manera
2: maravilloso Hay algunas ilustraciones. Sí, Esa es es sí. hay algunas ilustraciones que acompañan los poemas en tu libro. Eh, un trabajo precioso. ¿Quién te acompañó en, en ese proceso de, de elaborar ese material conjunto?
6: Bueno, eh, que, primero comentarte, Reinaldo, que todo en el libro ha sido muy pensado. O sea, yo me he involucrado en cada detalle, en cada color, en cada imagen y tratamos de que ...a través del, del arte impresionista... Uh-huh. Eh, ...poder conectar muy bien con, con los poemas... ...porque eh, el arte impresionista es como la vida... ...o sea, eh, el mensaje está ahí... ...aunque a veces está un poquito turbio... Uh-huh. Sí. Eh, ...yo tuve mucha mucha ayuda... En, ...en el tema de tanto en la portada... ...como las, como las imágenes... Eh, ...son imágenes de artistas internacionales... Eh, ...que fuimos trabajando... Eh, por dos o tres meses, identificando cada imagen okay. para que se, eh, se acoplara a cada poema. Eh, pero sí, nosotros eh, tuvimos un equipo de trabajo. Eh, no, no es de, de arte local, uh-huh. pero en, en las palabras sí, la palabra sí es arte local. <risa>
2: Muy bien. Es que el, el arte no tiene fronteras. El arte es Correcto, arte y listo. Perfecto. Y. Tú necesitas una forma para poder expresar visualmente aquello que sientes. Y eso está donde está. Eso no hay un lugar específico para tú identificar eso. Juancho, ¿en qué momento tú sueltas un poema? Es decir, ¿en qué momento tú dices sí, ya, está listo, lo suelto y paso a otra cosa?
6: Bueno, la particularidad es que cada poema, como tú lo ves... Eh, así fue escrito, o sea, no, hay veces que tú dices, bueno, duré seis meses escribiendo un poema, no. Cada poema como está, así fue escrito. Puede así ser el salió. Í- así salió, <risa> sin, ti- sin títulos, obviamente los títulos sí se fueron colocando posteriormente. Sí, claro. Eh, pero yo tenía un plan originalmente y, y eso yo creo que es una de, la, de, la, de, los, de los testimonios más importantes, que cuando tú haces las cosas de forma intencional, eh, tú lo puedes lograr. Eh, yo un día, un 25 de junio de 2020, comencé a escribir y el 15 de septiembre el libro estaba publicado. O sea que en tres meses wow. yo escribí, se diagramó, eh, se imprimió y se, se colocó en lo que ustedes tienen en, en las manos. Eh, originalmente yo ser muy estructurado, yo tenía un plan de 100 poemas, que ese era mi plan y yo estaba trabajando para eso, escribía toda hora. Pero hubo un momento cuando iba por 72 poemas que yo dije: Ya, terminé. Okay. O sea, el poema número 72. No están, los poemas no están colocados en el orden como yo los escribí, okay. No en función de los momentos que yo te planteé: en el yo, el nosotros, okay. la fractura y el, y el trascender pero hay un poema dentro de las fracturas, del de, de momento de las fracturas, que fue que eh, ya me tumbó y dije, aquí el libro está completado. Luego, luego ya cuando el libro estaba en la editora, eh, me surgió una idea, una no sé cómo llamarlo, una chispa, un deseo, de, de escribir, de, de presentar un poema eh, escrito a puño y letra. Eh, en el libro hay un hay un poema que es muy distinto a todos. Es como un, una descarga y lo podemos ver. Eh, déjame ver.
0: ¿Cómo se llama?
6: Se llama ¿sí, a puño y Letra.
2: Y hoy es estamos, el, estamos conversando con Juancho Padilla hoy sobre, sí. sobre su libro que tiene como título
6: las, veladas de, Las un
2: veladas de un viajero en busca de la escalada del ser es todo un poemario sí. sobre sí, sí, sí. sobre okay. diferentes temas y me parece interesante escuchar en la voz del autor bueno pues este tema que se llama de puño y letra sí por favor si lo puedes leer así es así
6: es y dice y dice te veo eres españolo ¿Eres seda o eres consuelo? Dos mundos paralelos, ambos quieren lo mejor de ti. Tanto amor, tanto dolor, corren por mis venas. Si las lágrimas hablaran, dieras lo mejor de ti. He puesto mi corazón en esta enredadera para que des lo mejor de ti. Ese poema no estaba en el, en el plan. <risa> Pero Salió, fue un deseo de, 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 sí, de llamar la atención de que, de que el tiempo es el presente, debemos dar lo mejor, eh, no, 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 no dejar para mañana. Y, claro. y luego lo, lo incluí. Pero sí, hubo un poema que me marcó y que eh, con el cual yo formalmente cerré eh, o terminé de escribir.
2: Reinaldo. ¿Con cuál iniciaste? ¿Cuál fue ese primer poema que tú dijiste, ok, este es el pilar? Tú como buen ingeniero dijiste, ok, esta será la zapata,
6: la libro. base
2: de mi libro.
6: Wow, es justo, es justo lo que tú estás mencionando, porque el primer poema, que es el último del libro, fue escrito en marzo eh, como un, un regalo... O un detalle de, de aniversario de, de bodas, eh, que yo le escribí a mi esposa. Y en función de ese poema, se hizo el concepto completo. De, o sea, desde ese poema, eh, que podemos leerlo, eh, está eh, estructurado el poemario completo.
2: Oye, hay sí, el... Bueno. El, el tercer párrafo arranca muy fuerte Subeida Ramírez, oye como dice eso. comparte,
3: esto. comparte
2: te quiero conmigo y contigo explosivos y traviesos con la esperanza siempre a flote de que mañana sin temores bailaremos por montones eso habla de gozo, bien, de disfrute sí, sí, sí. del uno al otro. De sí,
0: mucha esperanza. Hay una buena química. Hay mucha esperanza. Sí, sí,
2: porque bueno. a nuestros amigos Camino al los oyentes ya nosotros conocemos sus trucos. Ellos se quedan pendientes y quieren que nosotros les leamos <risa> los poemas completos. No, tienen <risa> que salir a buscar este poemario. ¿Dónde la gente puede adquirir las veladas de un viajero?
6: Como esto es, como esto es un proyecto familiar, lo hemos estructurado de manera directa, incluso... Mi, mi intención es que todos los libros que salen de la casa o, o, o del almacén salen dedicados. O sea, todos los libros uh-huh. que, que nosotros hagamos llegar van a estar dedicados. Trataremos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos una cuenta que se llama Torch Legacy, el, como el legado de la antorcha. Uh-huh. Pensando más bien en el tema del pase de antorcha entre padres uh-huh. e hijos. Porque claro. ya tenía yo un, un, una trayectoria de un año escribiendo un poquito y hablando sobre el tema crianza y paternidad y que no tenía nada, ninguna relación con el tema del poemario pero decidimos utilizar eh, esa cuenta de Torch o sea que pueden contactarnos a través de Torch Legacy y ya sea en, en Santo Domingo o en Estados Unidos eh, y podemos hacérselo, hacerle llegar el libro sin ningún problema
0: ¿Torch Legacy como una web o como una cuenta de Instagram o algo así eh, Instagram Instagram, Instagram. Instagram. y para la
3: dedicación que te coloquen el nombre o oh, por supuesto ¿verdad? por, DM,
6: por DM, es, es sencillo me escriben por DM y, y me, con el nombre yo le hago llegar toda la información
2: me el hay un poema para la música sí, ah, sí sí hay yo estuve mirando
3: hermosos. ese poema para la música bellísimo eh, ¿Lo hacemos entre los tres o lo, Bueno, hacer,
2: si tú ¿sabes? quieres, y así entonces despedimos. Una estrofa, sí,
3: una estrofa cada, uno.
6: cada
2: uno.
3: Comienzo una estrofa. Comienzo una estrofa tuya, Juancho, estrofa.
0: también, ¿ok? Sí, 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 porque hay cuatro, ¿no? Los cuatro repartí. estrofas.
3: Comienzo la primera, este poema de Juancho que se llama La Música. Como amante de la música, veo vida en cada melodía, arte nobles, sensaciones, decadencias y armonías.
2: Ahora, Juancho.
6: La musa me muestra todo, tono, timbre y pensamiento Ritmo que ajusta el como en una orquesta de vientos
0: Sinceros compositores de una diaria sinfonía Trabas entre canciones de cuerdas y percusiones
2: Controlar tus instrumentos, dones que fluyen y escogen Definen tu trascendencia e inspiran tus abundancias
0: Qué hermoso. La música. El escrito y la ilustración. La Qué hermoso.
2: Muy bien, y así despedimos nosotros en Camino al Sol a Juancho Padilla. Padre, aventurero, ingeniero, pero bueno, autor, escritor, promotor, y me gusta esto, un promotor incansable de los valores y de los principios familiares. Y ojalá mucha gente se pueda autodefinir a sí mismo como un promotor sí. de valores y de principios familiares que de eso nosotros necesitamos mucho en nuestro país Juan Chopadilla, es, muchísimas sí. gracias sigue escribiendo no te detengas, sí. sigue escribiendo sobre esos temas porque el mundo necesita esperanza y los poetas son precisamente esa, esa luz, esa esperanza así que muchísimas gracias por, por tu libro muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Camino al Sol
0: hermosa tu muchísimas obra, gracias. Juancho gracias muchísimas
3: gracias Gracias, Juancho, y, y Juancho eligió para terminar con su espacio aquí en Camino al Sol que espero no sea el, el, el ni el primero ni el último a Joan Manuel Serrato un artista fabuloso y una canción que, uf, que va como él dice con, con su poesía, ¿no? Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tú crees, Guacho? Bueno,
2: me parece, me, parece creo que bien, sí. me parece Plantéatelo así. <risa> Plantéatelo así. <risa> un abrazo y un placer. Esa es la actitud.
3: <risa> Esa es la actitud.
2: Un gran
1: un abrazo. Un día y
3: buen gracias, Guacho. Igualmente. Que
1: buen día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Ya lo decía Malvi Badcock. es mejor perder la cuenta al nombrar tus bendiciones que perder tus bendiciones por estar contando la cuenta, sobre todo tus problemas.
2: Sí, señor. Totalmente de acuerdo con eso. Vamos avanzando en este camino al sol. Recuerda. Conectas con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que me lo sé muy bien de memoria, 8497851110. Y conectamos también en nuestra página web, CaminoAlSol.com. No. La memoria serían.
3: tuya está en la espalda. ¿no? Conectas por ahí, llama, está de lado.
2: Se llama Ayuda a Memoria, se llama eso. Bueno, y, y conectamos con una persona que hoy tiene la intención, y aquí no es una cacofonía, tiene la intención, de ser intencional con su bienestar entonces quiere explicarnos cómo Tirso Valdés de Holístico, buen día ¿cómo estás?
4: Muy buenos días señores, ¿cómo están? Buenos días a todos los Caminos al Sol oyentes, contento de estar aquí como siempre de, de hablar un poquito de bienestar ¡Qué, Qué bueno, bueno ¿tirso? Por aquí,
0: tirso! Siempre es un buen reminder tuyo el que procuremos el bienestar que busquemos el bienestar aquí la propuesta tuya es que seamos intencionales en
4: eso Así es, es una palabra que utilizo mucho, ser intencional. Y, y creo también que, bueno, para ir poniendo en contexto, eh, Reinaldo tocó el tema de esta mañana y decía eh, darnos cuenta de cuáles han sido las bendiciones, ¿verdad?, que ha traído esta crisis. Uh-huh. Y incluso se hizo una reflexión esta mañana también de, de disfrutar eso que no esperas. Y creo que en este tipo de cosas hace importantísimo ser intencional Porque para realmente darme darme cuenta de cuáles han sido esas bendiciones quizás, yo creo que, que hay dos claves y una es hacer ese stop, ¿verdad? Ser intencional en hacer ese stop y mirar qué ha pasado, cómo me he sentido, qué cosas han pasado. Y, y eso conecta mucho con las intencionalidades. Y a veces yo, yo repito esta palabra y digo, óyeme, hay que ser intencional con ser intencional. O sea, <risa> buscar esa intencionalidad realmente, sentarnos a hacer ese, ese stop. Y una segunda clave para, para tener esa intencionalidad, sobre todo en bienestar, es poderla conectar a nuestro propósito, a nuestro propósito en una vida saludable. Y, y quiero explicar un poquito esto porque quizás surge la pregunta, wow, pero tener propósito en una vida saludable, y eso no, no es un propósito ya en sí, y a lo que me quiero referir es a encontrar ese propósito de manera intencional en cada una de mis prácticas de bienestar, porque, ¿qué es lo que pasa cuando yo persigo bienestar sin tener un propósito claro? Y le voy a poner algunos, algunos, Ejemplos, ¿verdad? Para, para irlo viendo, porque es llevar propósito de una manera más granular a, a verlo en mis prácticas de bienestar, en cada una de mis prácticas de bienestar. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si no lo tengo? Empiezo a adoptar dietas, eh, las que me recomienda una amiga, las que veo eh, en contenidos, en, contenido, uh-huh. en la página web. La que y está eso. de moda. Empiezo a hacer el ejercicio que uh-huh. está de moda, no necesariamente. Me gusta mucho, ni lo disfruto mucho, pero empiezo a hacer ese tipo de ejercicio. Eh, empiezo a despertarme temprano, sin, sencillamente tomando ese factor en consideración. Bueno, los gurús se dicen hay que despertarse a las 5 y yo me voy a despertar a las 5 porque sí. Entonces puedo aceptar también una promoción en mi trabajo simplemente porque paga más. No estoy muy identificado con las nuevas funciones, con eso que voy a estar haciendo, eh, pero como pagan más, quizá lo debo tomar. O sencillamente voy a decidir renunciar a mi trabajo, porque hoy lo que se usa es ser emprendedor. Y, y emprender, y yo quiero emprender, y renuncio. Eh, porque eso debe ser mejor, ¿verdad? O sencillamente eh, estoy en una relación, o me caso, por ejemplo, porque llegó la hora, porque ya es, es momento de casarme, o me quedo en una relación tóxica por no estar solo. Y fíjense cómo en estos ejemplos van pasando las cosas porque, porque sí, porque eso es lo que toca, porque eso es lo que se debe, pero yo no me he parado a ser intencional con cada una de esas cosas, de esas prácticas de bienestar. Entonces, si yo por el contrario, des, defino y decido intencionalmente, hago ese stop del que hablamos y digo ¿qué es lo que yo quiero experimentar en mi vida? Entonces, a esa parte, es a lo que en bienestar llamamos propósito. Entonces, para hacer eh, el contraste, cómo pudieran verse esos ejemplos, cuando yo defino ese por qué y ese para qué, en vez de hacer una dieta, yo quiero crear un estilo de vida, yo quiero entender cómo funciona mi cuerpo y ver cuáles son las cosas que me apoyan a mí en una alimentación, sí. cuáles son las cosas que funcionan para mí, cuáles son las cosas... Que yo puedo comer y de cuáles sencillamente la dejo para momentos muy especiales, ¿verdad? Entonces no practico una actividad física porque está de moda. La practico porque me gusta, porque Exacto. disfruto o sencillamente porque quiero experimentar. Óyeme, yo nunca he patinado. Uh-huh. Déjame ponerme unos patines, déjame ir al mirador y vamos a ver cómo funciona esto para mí.
2: Aunque mi vida sea, yo esté, ando en patines, pero no necesariamente es lo mismo. Exactamente,
4: entonces tú también empiezas a entender un poco que quizás el, el key de despertarse a las 5 de la mañana no es fijar esa hora de despertarte, no. es a qué hora me voy a acostar empezar a entender tu reloj biológico y saber que para despertarte a las 5 de la mañana es, neces- es importante acostarte a una hora específica entonces comienzas a involucrarte en trabajos de que sientes ganas de realizar. Trabajo con lo que te sientes identificado con la causa. No tanto por el dinero, sí, claro, el dinero es importante, pero quizás no va a ser ese primer factor que te va a mover hacia un trabajo en específico. Entonces, en el tema de relaciones, bueno, te casas cuando lo sientes. Tienes ese primer hijo cuando tú sientes, no cuando Tienes la presión social. ¿Y cuando viene el primero? Y luego Exacto. viene el primero. Sí. Y cuando sí. llega el primero. ¿Y cuándo ¿y cuando es el segundo? Cuando,
2: cuando viene la parejita? Que el primero no se evita. Que hay que ver que todo funcione. Eh, Tirso y la parejita esa... tres. Exacto. Sí, porque hay que <risas> asegurarse. tercero
3: para que sí. Eh,
2: Tirso, en esa, en esa misma <risas> línea y tomando el título de la conversación que tenemos, esto de ser intencional con tu bienestar. ¿Es posible que alguien te esté escuchando ahora y diga, sí, yo debo... Eh, Asumir con responsabilidad esto del bienestar. Y se vaya del, del programa con ánimo, muy motivado. Y el día uno va con todo. Y el día dos va ahí. Y el día tres, bueno, ya no tanto. Y el día cuatro me olvidé de Tirso y de todo lo que me dijo. ¿Cómo nosotros podemos en esa intencionalidad trabajar La constancia, el el uno a uno, la persistencia.
4: Te lo voy a ir definiendo paso a paso. El el, el bienestar, yo utilizo mucho una frase que dice la fuerza de voluntad y la motivación no son suficientes. Y, Y en el ejemplo que diste, Rey, queda demostrado. El primer día yo empiezo bien, el segundo, ya el tercero. Entonces ahí me doy cuenta Que si bien la motivación puede ser la chispa que inicia algo, fuerza de voluntad, no voy a poder ser sostenible. Entonces, el primer paso es crear una mentalidad adecuada de bienestar. ¿Y cómo creo esa mentalidad adecuada? Básicamente a través de dos cosas. La primera es desaprender. Todos tenemos creencias y programaciones de bienestar que nos han dicho hay que acostarse a una hora, hay que dormir tantas horas, hay que tomar tantos vasos de agua. Y la idea es ir desaprendiendo y aprendiendo nuevamente qué es lo que funciona para mi cuerpo. Buscando, cableando nuevamente el cerebro con nueva información y darme la oportunidad de experimentar en mi cuerpo nuevas cosas. Ese es un primer punto, ese desaprender. Y un segundo punto que aquí se conecta a lo que hablábamos de propósito, es conectar la práctica que vas a realizar a por qué y para qué la vas a realizar. Y justo en esa definición, sentarte de manera intencional. ¿Por qué yo voy a empezar a hacer ejercicio? ¿Por qué yo voy a empezar a limpiar mi alimentación? ¿Quién es la persona que yo quiero ser? Entonces, en esa definición, en ese por qué y para qué, claro, ahí vive tu propósito. Uh-huh. Y cuando tú pasas por este filtro, todas las, las, tus decisiones y tus prácticas de bienestar vas a poder conseguir esa sostenibilidad pero hablamos de propósito entonces ese primer paso es crear la mentalidad pero también pudiera surgir algún camino al solo yendo a la pregunta perfecto, ¿cómo puedo empezar a definir ese propósito para que dirija mis esfuerzos de bienestar? entonces ahí te, te lo puedo compartir en tres partes una primera parte es entender que propósito no es más que una emoción que tú cultivas. Es cómo te quieres sentir en tu vida. Por ejemplo, quieres sentir libertad. Libertad es algo a lo que te lleva el bienestar. Cuando tú vives tu vida en bienestar, esto te da mucha libertad porque vas a tener tu cuerpo disponible para cualquier cosa que, que lo necesites. O sea, vas a tener tu cuerpo disponible en cualquier etapa de vida, no vas a estar limitado, no vas a estar, bueno, yo no puedo ir a estos lugares porque ya yo, mi movilidad está limitada o este tipo de cosas, entonces ese primer aspecto es importante, reconocer que ese propósito es una emoción que cultivas, define cómo te quieres sentir y qué quieres en tu vida. Un segundo aspecto muy importante y es algo que la mayoría de, de personas me, me consulta, me pregunta y siempre lo tenemos en conversaciones de coaching es, el propósito no se encuentra, el propósito se construye, se crea, muchas personas dicen, bueno, pero es que yo no he encontrado mi propósito y es como que, bueno, el propósito no te tocará la puerta, no, no es algo que puedes buscar en Google, cuál es mi propósito, claro. sino que tienes que empezar a dar esos primeros pasos, a construir, Ahí arranca
2: la intencionalidad. Es decir.
4: Exactamente. Claro. De manera intencional, sentarte y decirte, bueno, ¿qué es lo que quiero crear en mi vida? Entonces, hacerte las preguntas correctas. ¿Quién yo soy? ¿Qué yo quiero? ¿Qué me hace a mí sentir vivo y sentirme conectado conmigo? ¿Quién yo quiero ser como, personas? como persona? perdón? Entonces, en esa, en esa respuesta a esas preguntas ya yo voy encontrando mi propósito y voy poniéndome el camino no se trata de, de, de que voy a encontrar algo y ya lo encontré sino ponerme el camino y de que paso a paso lo voy a ir construyendo lo voy a ir creando y experimentar experimentar es parte de este proceso eh, todo de acuerdo a tu individualidad como persona probar qué cosas me funcionan qué comidas, qué tipo de ejercitarme cuántas horas de sueño necesito yo no, no las usualmente recomendadas sino cuántas necesito yo para sentirme bien y claro en este proceso si te pasa lo que por ejemplo me pasó a mí que en un momento de mi vida me di cuenta cuando me senté a hacer ese ejercicio hice la comparación verdad lo que definí en ese propósito versus cómo estaba mi vida estaban muy divorciados la separación era muy grande entonces llega el momento de tomar decisiones difíciles también, de tomar decisiones de a qué yo me quiero dedicar, uh-huh. Eh, uh-huh. qué tipo de relación con mi pareja o con mis padres yo quiero tener, y definir eso y saber que, que habrá momentos de renunciar a algunas cosas, de que habrá algunos círculos que definitivamente hay que cerrar, y es tener un poco también eh, el coraje, verdad, para tomar estas decisiones. Entonces, en un tercer aspecto, creo fielmente que la vida va en etapas. Lo que queremos en nuestros 20, lo que queremos, no es lo mismo que queremos en nuestros 30, en nuestros 40. Y por eso yo creo que el propósito es algo dinámico, no es algo estático. Definitivamente este propósito se va transformando a medida que la vida va avanzando y que vamos entrando en nuevas etapas, a medida que nos casamos, que tenemos hijos, que maduramos en el aspecto laboral, es también hacernos conscientes de lo que funcionó por cinco años, a veces hasta diez años, pudiera no estarme apoyando hoy, entonces qué decisiones, debo tomar en cuanto a estas cosas entonces el, el mensaje final es este en realidad seamos intencionales con crear ese propósito en nuestras prácticas de bienestar porque eso como ya vimos es lo único que va a garantizar que esas prácticas puedan ser sostenibles en mi vida porque definitivamente la fuerza de voluntad y la motivación no van a ser suficientes para poder sostener estas prácticas de bienestar ser
0: uh-huh. intencionales, tomar esa decisión tener esa decisión tomada eh, y ejecutar en, en consecuencia, toda la vida yo creo que tiene que ver mucho con, con, todo, con la decisión todo. Sí, sí. tú tienes el matrimonio que tú decides con, construir la, la academia por ejemplo en la universidad claro. a ti te va en tu, en tu escolaridad como tú decides que te vaya con el esfuerzo es como, que pones el empeño dice, que pones.
3: Como dice Tirso, que esa intención sea coherente con la acción que tú realices cada día en Correcto. pos de
2: alcanzar y ojo, eso. Y la vida nos va llevando por, por diferentes caminos. Y si bien es cierto que para alguna persona puede tener la claridad de mente de decir sí, me estará yendo tan bien o tan mal como el, el propósito que yo tenga o la intención que él, yo le haya puesto o el nivel de conciencia que yo le esté poniendo... A esto no es menos cierto que también hay una serie de factores que están en nuestro entorno, que van condicionando algunas cosas. Pero, pero, lo interesante es entender que cuando nosotros le ponemos intencionalidad a la cosa que estamos haciendo, sí podemos entonces procurar cambios. Porque a veces simplemente, simplemente vamos por la vida en el trabajo que me aceptaron. Estudiando lo que alguien me dijo que estudiara, es decir, estamos como una especie de veleta uh-huh. yendo hacia donde la vida nos va. Le digo que es el, estoy con la pareja que me dijo que sí. Es decir, voy viviendo no con lo que yo quiero, sino con las con cosas lo que se va
4: presentando o,
2: o con lo que me ha elegido.
4: Uh-huh. Así es, como a mí me gusta decir mucho, Rey, que tú te te conviertes en el protagonista de la historia de otra persona, te conviertes Ah, en el protagonista ah. de la agenda de otra persona.
2: Exactamente. O sea,
4: eres el protagonista en una película que no es la tuya. Entonces, una parte importante de aclarar también, que ser intencional no significa que siempre me van a salir bien las cosas, no significa... que que ese siempre va a ser el camino. Tengo derecho a equivocarme. O sea, ser intencional no tiene nada que ver con esto, pero lo que sí te aseguro es que si eres intencional, te vas a equivocar bajo tus propios términos. Exactamente. Te vas a equivocar siendo el protagonista. Entonces, si te equivocas siendo el protagonista, no hay ningún problema. Hay en, en ese error que le llamamos error. Otros le llamamos aprendizaje. Quizás hay un aprendizaje y es seguir adelante. Pero vas a sentir que llevas el timón del barco en todo momento. No importa si tienes que dar reversas, si, si irte por otro camino. Uh-huh. Te sientes ese protagonista.
2: Excelente. Se encanta
4: todo. esa invitación. Tirso
2: Valdés de Holístico, muchísimas gracias. La gente que quiera conectar contigo, con tus conceptos, de repente tener esa guía en el proceso, ¿cómo se pone en contacto contigo?
4: Claro que si sí, me pueden contactar en, en, por Instagram, en holístico rd, y ahí están todos mis contactos. Ahí encontrarán mi correo, ahí encontrarán mi página web y podrán, bueno, suscribirse al blog, en la página web y disfrutar de todos estos contenidos de bienestar y recibir estos contenidos de bienestar que, que todos los días comparto.
2: Buenísimo.
4: Muchísimas
0: gracias, Tirso. Bueno, Sigue pues. muy bien para que nos traigas esas buenas intenciones a cabina.
4: Gracias a ustedes y pasen un feliz día. Un abrazo a todos.